0: 年前的一个除夕，突发的枪声震惊全国。凶残的二王犯下连续杀人大案，看着他们微笑的样子，我们真的很难相信，这两个人就是丧心病狂杀人狂。两名普通的青年为何持枪杀戮，付下累累血债
1: ？快来人啊，抓
0: 凶手！二王的逃亡之路，行踪成谜。新中国第一份悬赏通缉令以来，线索不断。警方如何寻踪追迹，不想法网？从踏上火车那一刻起，他们的人生走上了一条不归路。档案歼灭一九八三全国通缉令，追捕二王。是拍摄于1983年9月13日的一段真实影像。数以万计的公安干警、武装警察、解放军战士和民兵，向江西广昌县盱江河外的一片山区紧急集结。在这里，曾经震惊全国并被通缉七个月之久的持枪杀人犯“东北二王”再度现身了。公安部第一时间下达作战指示。仅一切努力将二王围歼在广昌，为民除害。当天中午十二点四十分，江西广昌全城戒备，一场围捕二王的战斗即将打响。据事后统计
2: ，这次围捕二王动用了大量的警力，围捕队伍人数将近三万人，他们分成四批，把江西省广昌县的徐江林场层层包围起来。因为就在一个小时之前，二王刚刚和两个民警就在附近的一条公路上发生了枪战，然后他们俩光着脚逃进了我身后这片深山密林。徐江林场是江西广昌县一片面积近五万亩的丘陵山地，这一带万林密布，茅草丛生。在确定了二王就藏身在这个地方以后。广昌县的公安人员和武警形成了一个以长桥公社为中心、十公里范围的包围圈，这是第一个包围圈。三个小时后，第二个以赤水、长桥、尖峰、甘竹等六个公社为辐射范围的包围圈成型，覆盖三十公里。当晚八点，指挥部决定调集民兵在第二包围圈以外一百七十一公里的区域实行全面封锁。五个小时后，再在,在与广昌交界的石城、余皇、南丰、宁都和福建的建宁、宁化一线，形成一个长度为七百四十公里的第四包围圈。同时，调动武汉空军的一架直升机进行空中增援。至此，四个由近三万人组成的重重包围圈全部完成。算起来。这两个罪犯已经是第五次从警察的眼皮子底下逃脱了，所以这次抓捕绝对不能再出半点疏漏。不过，有人可能会觉得奇怪：不过就是两个罪犯嘛，为什么要如此的兴师动众呢？为了两个连鞋都没有的犯罪分子，有必要出动近三万人，甚至还拉上一支军队？答案是：有，因为他们是东北二王。认识吗？哼哼，普普通通的寻常百姓，对吧？哼，可他们就是东北二王。即使时间过去了将近三十年，看着他们微笑的样子，我们真的很难相信，这两个人就是丧心病狂的杀人狂。但事实上，他们的确是新中国成立以来第一张悬赏通缉令上的通缉犯。从1983年2月，二王在沈阳犯下第一起命案，到1983年9月，二王在江西广昌出现，七个月的时间，这两个人凭着手上的枪和手榴弹，先后打死打伤公安执法人员和无辜百姓十八人，其中枪杀九人，伤九人。在警察对两人的追捕过程中，他们又先后五次侥幸逃脱，而且在二王的逃亡过程中。当时，各种传闻，全国上下可以说是谣言满天飞，在很大程度上造成当时老百姓的恐慌情绪。在众多的谣传中，有一个版本说这两人是百发百中的神枪手，而且说两人手里有上千条命案，很吓人吧？以至于当时有的父母吓唬小孩都说：“听话呀，再不听话二王来了。”那么，在关于二王的各种传言里面。到底有多少是真的呢？二王在生活中又是两个什么样的人呢？要解开这些谜团，我们还得把时间拨回到一九八三年二月十二号，也就是他们俩所有的罪恶开始的那一天。这是二王案的第一个案发现场，一九八三年沈阳空军四六三医院，二月十二日那天，正是大年三十。整个医院里空荡荡的，大部分人都去医院的礼堂看电影了。我
0: 住的就是那一间。我可以随时来找你吗？除
1: 了晚上，我恐怕不方
2: 便。没有照。哦、啊，那我怎么通知你我来了？事发当天中午，医院的礼堂正在放电影，就是这个，当时风靡全国的《庐山恋》。礼堂里边坐满了医院的职工和家属，大家都看得津津有味可谁也没想到，电影还没放完，礼堂外边就出了一件事儿，彻底打破了当天的祥和节日气氛
1: 。你呵呵
0: 你真是第一流的光学专家、啊。啊啊
2: 、<笑>时间是在中午一点左右，电影刚放到一半这时候。外边突然传来“砰砰”两声，当时看电影的人有几个人注意到了，不过都没往心里去，因为马上就要过年了，可能有人在放鞭炮吧。可没过多久，又传来“砰砰砰”好几声，这下有人开始警觉了，这不大对劲吧？不像是鞭炮，那是什么呢？是枪声。几声枪响后，一大批人从礼堂里冲了出去。他们四下张望，寻找枪声的来源。就在这个时候，一声令人恐怖的声音传到他们耳朵里
1: ：“快来人啊，抓凶手
2: ！”声音是从门诊大楼里面传出来的。人们冲过去，看到了一个让他们触目惊心的场面：大楼地上到处是血，走廊上有两个人躺在血泊中。其中，外科室墙角还有一个人用军帽死死按住自己的脖子，试图止住从食管里不断冒出来的血。有人认出来了，这个受伤的人就是医院的集样助理吴永春，刚才的呼救声就是他喊出来的。不过这个时候他已经昏死过去了。就在大家忙着对吴永春进行抢救的时候，有人看到在他身边的地上有好些子弹壳，很显然。他是被枪打中了，那么是谁开的枪？开枪的人在哪儿？现场到底发生了什么？没有人知道。突如其来的事件和血淋淋的现场，把当时的人都吓蒙了，不知道该怎么办。直到过了好几分钟，才有人突然反应过来，赶紧打电话报警了、啊。我们来看看警方到达现场后拍摄的影像资料。
0: 一九八三年二月十二日下午一点十分，接到报案的沈阳公安局大东分局的干警赶到了凶案现场。经勘查，门诊大楼内共有七人中枪倒地，他们全是医院的工作人员。这七人中有三人经抢救后生还，另四人则当场死亡。在地上，公安人员找到了十三枚五四手枪的弹壳。另外，门诊大楼的外科急症室里发现了一个黄色挎包，里面有一把钳子和螺丝刀，这被警方认定是凶手遗留下来的。凶手是谁？凶手在
1: 哪儿
2: ？这是警方急于要解开的疑团。警方推断，凶手很可能是趁着大礼堂跑出来一大批人的时候，趁着混乱逃离现场的。这样一来，摆在警方面前的问题就非常严峻了，因为三个受伤的目击者目前都处在昏迷状态，单从13个弹壳和一个黄色挎包上是很难查清凶手的真实身份的。不过，很快，调查人员就从一个受伤者的手上找到了一个重要物证。我们来看一样东西，这是当时。警方从送往医院抢救的受伤的人手里找到的，这个受伤的人已经昏迷过去了，但是手里却紧紧的攥着这个东西。那是个什么东西呢？哼，是个通行证。显然这是一个重大发现。我们来看看警方从这个通行证上面都找到了什么线索。这上面左边是他的照片，是一个穿着白衬衣的青年男子。右边是他的资料，姓名王宗伟，不别六车间，职别工人，其他的看不太清楚。车间工人，那肯定是个工厂。这个通行证为什么会被一个受伤的人死死的攥在手里呢？通行证上这个叫王宗伟的人，会不会就是四六三医院枪击案的凶手呢？警方迅速展开调查。很快，他们就查清了这个通行证的来历。沈阳七二四工厂，当时又叫东北机械制造厂。按照通行证上的线索，公安人员来到了这个厂的第六车间。工人们表示，他们车间的确有个叫王宗伟的人。但是，当他们听说王宗伟涉嫌持枪杀人，他们的反应都是。啊，不可能吧！因为根据他工厂同事们的介绍，王宗伟是个很斯文的人，很温和，平时表现很好，还曾经被评为先进生产者。他怎么会开枪杀人呢？听他们这么一说，警方一时也产生了疑惑，是不是搞错了？接下来，公安人员就去了王宗伟的家里展开调查。我们来看看调查的结果。
0: 一起普通的盗窃案为何演变成惊天血案？受害者数年后现身，讲述惊人内幕。我们把时间拨回到三个小时之前，看看当时的四六三医院到底发生了什么？父母眼中斯文老师的王宗芳、王宗伟，如何走上一条罪恶的人生之路？人格分裂到了这种地步，恐怕他自己都不认识自己。档案继续揭秘，一九八三全国通缉令追捕二王。前
1: 的一个除夕，突发的枪声震惊全国。凶残的二王犯下连续杀人大案，看着他们微笑的样子，我们真的很难相信，这两个人就是丧心病狂的杀人狂。他们为何持枪杀戮，负下累累血债？警方如何寻踪追迹，布下法网？二王究竟去了哪？藏在什么地方？怎么过的？到今天依然是著名影星，横遭绑架，引发全国关注。他。究竟是什么人？为什么会遭到绑架？女性生命危在旦夕，警方如何斗智斗勇擒劫匪？面对这样的绑匪，警方真的就无可奈何吗？惊心动魄的抓捕，争分夺秒的营救，小心点善与恶的较量背后，真相正在被层层揭开。档案近期即将揭秘，中国刑事大案密大。
2: 沈阳市大东公安分局对王宗伟的父亲进行了调查，都做了笔录，一共有两份，一次是2月12号，一次是2月13号，也就是案发当天和第二天。就是说，警方问了两次。警方第一次调查问讯的时候，王宗伟的父母为儿子做了案发时不在现场的证明，但是他们的态度闪烁其词，不大自然，引起了调查人员的怀疑。于是。第二天，警方再次登门造访。迫于压力，王宗伟的父亲终于说出了这样一个事实： 2月12号1 3点三十分，也就是案发后半个小时，王宗伟和哥哥王宗芳还回过一次家。根据问询笔录上的记录，里面他们有过这样的对话：王宗伟说：“妈，我和宗芳出事了，快找衣服，我的入场通行证在他们手里。”上面有照片，有姓名。我和宗芳得赶快走，晚了公安局就抓来了。他母亲慌了，手都抖起来，问道：“告诉妈，到底咋了？”宗伟回答：“别问了。”他母亲眼泪就流下来了，说：“上哪儿去啊？”宗伟心慌意乱地说：“不用管了，东西南北中，走哪儿是哪儿。”从问讯笔录的内容来看，基本上可以确认，王宗伟就是四六三医院枪击案的案犯之一。而参与这个案件的另一个同犯，就是他的哥哥王宗芳。很快，王宗芳、王宗伟兄弟俩的资料就被警方掌握了。我们先来看看哥哥王宗芳的情况，就是照片上这位。这个人原来呵呵偷盗成性，从小学开始就和小偷扒手混在一起，在大街上掏腰包偷东西。1974年、1975年，他两次因为盗窃被收容审查。虽然两次进了收容所，但后来他好像改邪归正了，因为他有了一个正当的职业——药剂师。但是， 1979年，当王宗芳在沈阳大东区辽沈卫生院做药剂师的时候，他老毛病又犯了，偷了单位的东西，这一回被判了三年徒刑，直到1982年才出狱。没过多久，他就犯下了这起重大的持枪杀人案。这一年，他30岁。再来看看弟弟王宗伟，这个照片我们已经看见过了，笑眯眯的。案发那年，他26岁，据说当时已经在和女朋友谈婚论嫁了。他的经历跟哥哥王宗芳完全不同，他不仅没有那些不光彩的记录，而且他还当过兵。1980年从部队复员以后，被分配到沈阳七二四厂当工人，在厂里干了两年多，同事们和领导对他评价都不错，所以说王宗伟开枪杀人，认识他的人都觉得不可思议。对于这一点，王宗伟的父亲认为，很可能是哥哥王宗芳把他给带坏了。事情真的是这样吗？一九八三年二月十二号下午四点，也就是案发三个小时之后，三个受伤的目击证人先后醒了过来。经过他们的指认，王宗芳、王宗伟的嫌疑人身份最终被确定下来。他们犯下这桩血案的详细经过也开始浮出水面。现在，我们把时间拨回到三个小时之前，看看
0: 当时的四六三医院到底发生了什么。一九八三年二月十二日中午十二时四十分许，就在四六三医院的职工都在礼堂看电影的时候，两个一高一矮的青年男子悄悄溜进了四六三医院大门。小个子一身空军打扮，推着自行车走在前面；较高的一个则戴着口罩，与前者相距十几米，走在后面。两人的目标是医院的小卖部。你可能已
2: 经猜出来了，这两个人正是王宗芳、王宗伟。大过年的，两兄弟不在家里待着，偷偷摸摸的跑到四六三医院去干什么呢？他们去小卖部是要办年货吗？哈哈，没错，是办年货，不过不是买，是偷。这是小卖部失窃后警方拍摄的一组照片，我们可以看到，小卖部的门被撬了。货柜被翻得凌乱不堪。据事后统计，店内暂时存放的一千多元现金和一些香烟、味精等物被盗。干下这起勾当的正是王宗芳、王宗伟兄弟。吴永春，枪击事件中三个幸存者之一。这张照片是他受伤以前拍的。案发当天中午，大家都在看电影。吴永春呢，有事儿回宿舍一趟，经过医院小卖部的时候。正好碰上了刚刚偷完东西的王宗芳、王宗伟兄弟，但他当时没有在意，三个人就这样擦肩而过。了。很快，吴永春就听说医院小卖部被盗了，他脑子里马上就浮现出刚才看到那两个人，觉得他们很可疑，于是他就和医院政治部副主任周化明一起，在医院里寻找这辆可疑的人。巧得很，就在医院门诊部大楼旁边的路口，他们发现了其中一个。
0: 吴永春和周化明首先发现的是王宗伟，趁其不备，两人将王宗伟一把摁住，带到了门诊楼内进行审问。在当时，判断一个人好坏的一个重要标准是对方有没有正当工作，所以周化民向王宗伟提出了看工作证的要求。王宗伟极不情愿地交出了一本通行证，这本通行证后来成了确认王宗伟身份的重要物证之一。就在周华明盘问王宗伟的同时，吴永春还惦记着另一个嫌疑人的下落，于是他来到门诊楼前的吉普车内观察情况。几分钟后，王宗芳骑着自行车出现在他的视线里，吴永春从车里蹦出来，将王宗芳拦腰抱住。闻讯赶来的几名同事见状，帮助吴永春把王宗芳拽到了门诊大楼的另一间办公室。